0: Herzlich Willkommen bei Holzers Horizonte. Mein Name ist Peter Holzer und unser Thema heute lautet Trotz Digitalisierung. Service trennt die Spreu vom Weizen. Kürzlich begleitete ich meine Mutter in eine orthopädische Klinik. Wir fahren vor den Eingang und werden durch ein Hinweisschild aufgehalten. Stopp! Wir parken den Wagen für Sie. Tatsächlich, wie in einem Fünf-Stern-Hotel, befindet sich vorn am Eingang ein Stehpult, an dem uns schon ein freundlich lächelnder Mitarbeiter erwartet. Er nimmt den Schlüssel entgegen und bringt das Auto für uns in die Garage. Kosten? 2 Euro pro Stunde. Kunden zu Fans machen. Jedes Unternehmen hat Kunden. Und jeder Kunde hat auch schon mal irgendwo in seinem Leben einen Fünf-Sterne-Service erlebt. Dazu muss er nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel nächtigen oder diese orthopädische Klinik besuchen. Es reicht auch ein guter Kellner im Restaurant, der weiß, wie man einen unvergesslichen Abend bereitet. Nie stören, aber immer in der Nähe, wenn der Gast etwas braucht. Oder ein kulanter Einzelhändler, der ohne große Diskussion das Produkt einfach zurücknimmt und das Geld erstattet, anstatt einen Gutschein auszuhändigen. Kunden zu Fans machen. Das gilt nicht nur im direkten Endkundengeschäft, B2C, auch im gewerblichen Bereich, also B2B, können Sie so punkten. Das hat beispielsweise der Werkzeug Maschinenbauer Trumpf verstanden. Dort nahm man sich Amazon als Vorbild. Sei es für einen Login-Bereich, in dem man per Mausklick schnell und einfach bestellen kann, bis hin zum Amazon Dash-Button, den Sie sich zu Hause an den Kühlschrank pinnen können. Per einfachem Knopfdruck wird dann automatisch eine Bestellung ausgelöst, wenn zum Beispiel die Milch leer ist. Trumpf hat einen ähnlichen Button entwickelt, den Easy Order Button. Per Knopfdruck wird automatisch das nötige Ersatzteil geordert. Die verschiedenen Digitalisierungsmaßnahmen haben im Ergebnis dafür gesorgt, dass Trumpf den Durchlauf einer Bestellung von vier Tagen auf vier Stunden verkürzen konnte. Begeisterung statt Mittelmaß Die Lösungen bei Trumpf haben mit einem »Wir parken den Wagen für Sie« Erlebnis in der Klinik etwas gemeinsam. Sie sorgen für Begeisterung. Doch was ist Begeisterung eigentlich? Für mich lässt es sich auf diese Formel verdichten. Begeisterung ist gleich erbrachte Leistung minus Erwartung des Kunden. Nochmal, Begeisterung gleich erbrachte Leistung minus Erwartung des Kunden. Um zu begeistern, kommen wir also nicht darum herum, die Erwartung der Kunden zu übertreffen. Und das klappt nur, indem wir Spitzenleistung abliefern. Was soll auch die Alternative sein? Mittelmaß? Der Haken der Spitzenleistung. Doch Spitzenleistung kommt nicht einfach so. Im Gegenteil, sie hat gleich mehrere Haken. Haken 1. Spitzenleistung ist anstrengend. Es gibt eben nicht die Standardnummer, sondern nur die Extrameile. Das erfordert Energie. Nachdenken, in den Kunden reinversetzen, eigene Gewohnheiten hinterfragen, den Mund aufmachen, kritische Gespräche mit Kollegen führen und und und. Und am Ende müssen sie den geschmiedeten Plan auch noch umsetzen und zwar parallel zum anspruchsvollen Tagesgeschäft. Haken 2. Spitzenleistung weckt Begehrlichkeiten. Es ist zwar ein machomäßiges Beispiel, aber daran wird die These sehr deutlich. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind Teil einer Männerklicke, die gerne Fußball schaut, und zwar am liebsten in einem gehobenen American Sports Restaurant. Sofern Sie diesen Text als Frau hören, tun Sie bitte so, als wären Sie ein Mann. Nach einiger Zeit suchen Sie die Toilette auf, und es verschlägt Ihnen die Sprache. Denn erstmals erwartet Sie eine hübsche junge Dame im Vorraum, die Ihnen freundlich zulächelt und sie begrüßt. Nachdem Sie von der Toilette wiederkommen, spendet sie Ihnen Waschlotion auf die Handflächen und trocknet Ihnen danach die Hände mit einem frischen Handtuch ab. Dem Angebot, dass Sie Ihre Hände auch noch mit einer Creme massiert, können Sie einfach nicht widerstehen. Frage 1 Wie oft werden Sie, als Mann, an diesem Abend noch die Toilette aufsuchen? Frage 2 Wie oft werden Sie Ihren Freunden von diesem Erlebnis erzählen? Frage 3 werden Sie das Restaurant zukünftig regelmäßig besuchen. Nach dieser begeisternden Toilettenerfahrung hat der Mann nun ein neues Lieblingsrestaurant und freut sich jedes Mal nicht nur aufs Essen. Ein paar Monate später. Ein Kumpel aus einer fremden Stadt ist zu Besuch. Abends gehen Sie mit ihm natürlich in Ihr Lieblingsrestaurant. Gleich zu Beginn suchen Sie to die Toiletten auf. Ich will mir nur die Hände vorm Ess Essen waschen. Ist klar. Und als sie ihm voraufstehen, steht dort niemand. Eigentlich kein Drama, denn der Toilettenraum ist kein bisschen schlechter als der eines fünf sterne hotels Doch der persönliche Pflegeassistent, der sie beim letzten Male begeistert hat, hat nun eine Erwartung in ihnen geweckt. Sie hatten ihn bis zur ersten Begegnung zwar nie vermisst. Doch nachdem sie es ein paar Mal erlebt haben, ist die Begeisterung zum neuen Anspruch geworden. Da dieser nun nicht mehr erfüllt wird, wurde die Begeisterungsidee zur Ärgerniskeule und Sie sind von der Toilette und dem Restaurant völlig enttäuscht. Heißt, wenn Sie es schaffen, Ihre Kunde mit einem neuen Service zu begeistern, mit dem er bis dato gar nicht gerechnet hat, wird er genau diese Extrameile von Ihnen in Zukunft als neuen, normalen Standard erwarten. Da auch andere Firmen, und andere Branchen ständig ihren Service verbessern, steigen die Erwartungen selbst dann, wenn sie in ihrem Unternehmen noch gar nichts verbessert haben. Kunden übertragen ihre Erfahrung nämlich gerne von einer Branche auf die andere. Ich nenne dies die Verbesserungsfalle. Doch diese beiden Haken sollen keine Ausrede sein, im Gegenteil. Sie sind die Antwort auf die Frage, wann hat der Wandel mal ein Ende? Wir würden so gerne die ganzen Veränderungen mal konsolidieren. Die Antwort? Nie. Wer Kunden zu Fans machen will, muss sich kontinuierlich hinterfragen und verbessern, um zukunftsfähig zu bleiben. Service ist eine Frage der Unternehmenskultur. Sie sollten Service also nicht dem Zufall überlassen. Doch wie können Sie es systematisch anpacken? Es gibt zwei Ansätze. Der erste Service ist eine Frage der Haltung. Stellen Sie die Menschen mit der richtigen Haltung ein und sie werden von sich aus ein exzellentes Service-Level vorleben. Diese Menschen haben es einfach im Blut, Kunden zu begeistern und sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen. Von meinen Kunden höre ich jedoch regelmäßig, dass diese Haltung leider selten anzutreffen sei. Doch da bin ich mir nicht so sicher. Denn ich erlebe in meinen Projekten immer wieder Aspekte einer Unternehmenskultur, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter diese Spitzenleistungshaltung eingestellt haben. Verständlich. Wenn sie sich schlecht behandelt fühlen, haben sie als Mitarbeiter auch keine Lust mehr, die extra Meile zu gehen. Deswegen ist der zweite Ansatz, Service ist eine Frage der Unternehmenskultur. Mich interessieren vor allem zwei Dinge, wenn ich mit einem Unternehmen ein neues Veränderungsprojekt starte. Wie gehen Führungskräfte und Mitarbeiter miteinander und untereinander um? Und was wird durch die bestehende Unternehmenskultur verstärkt? Unternehmenskultur ist zwar vermeintlich weicher Kram, aber er beeinflusst das Verhalten der Menschen. Und das Verhalten der Menschen führt zu Erlebnissen für den Kunden. Und diese Erlebnisse sind dann entweder von Service, Spitzenleistung und Qualität geprägt oder strotzen vor Mittelmaß, Gleichgültigkeit und Nichtqualität. Deswegen bezeichne ich Unternehmenskultur auch gerne als Arbeitskultur. Ob der Klinikbetreiber in Zukunft das Auto für seine Kunden nicht nur einparkt, sondern auch noch saugt und wäscht, wird sich zeigen. Doch egal ob Klinik, Wirtschaftsunternehmen oder staatliche Institutionen, ob Privatkunden oder Geschäftskunden, Service wird am Ende die Spreu vom Weizen trennen. Also, wie gehen Ihre Mitarbeiter miteinander um? Was wird durch Ihre Unternehmenskultur verstärkt? Das waren Holzers Horizonte. Wenn Sie gerne mehr erfahren möchten, habe ich noch zwei Tipps für Sie. Das erste, meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie Texte, Videos und noch einiges mehr. Und das zweite ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Titel Mut braucht eine Stimme. Wie Sie Ihrem Leben Wirkung geben. Das finden Sie überall im Buchhandel. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin bleiben Sie gesund.